0: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte e incapacidad en el mundo. En Argentina son responsables de alrededor de 100.000 decesos por año. En otras palabras, una de cada tres personas muere en nuestro país a causa de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay un conjunto de mecanismos que pueden ser adoptados para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. El cambio de hábitos, una rutina de ejercicios y el control médico son solo algunos. Conocer los factores que aumentan el riesgo es el primer paso para poder modificarlos. Soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. En este episodio Dialogamos con el doctor Alejandro De Vigiano, médico cardiólogo y jefe de los servicios de cardiología y chequeo médico integral de Diagnóstico Maipú. Una entrevista para conocer qué podemos hacer para prevenir y detectar las enfermedades cardiovasculares. Para comenzar, los problemas relacionados al corazón afectan a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, se puede entender que hay un conjunto de conductas que influyen directamente en la salud cardiovascular. ¿Cuáles son entonces las prácticas saludables que la población en general puede adoptar para evitar o disminuir las posibilidades de contraer una enfermedad cardiovascular?
1: La alimentación saludable y la actividad física regular son fundamentales para mantenerse saludables durante toda la vida. La inactividad física se asocia con el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol y la diabetes. El ejercicio físico baja el colesterol total y el colesterol LDL conocido como malo y sube el colesterol el HDL conocido como bueno. Es recomendable realizar actividad física aeróbica durante 30 o 40 minutos diariamente o al menos 3 veces por semana. Las actividades más aconsejadas para mantener un corazón sano son las caminatas, la natación y el ciclismo. Otro punto fundamental para tener una vida saludable es la alimentación saludable que tiene que ser variada, completa y equilibrada. Debe incorporar comidas con bajo contenido de grasas animales, sal e hidratos de carbono. Se recomienda el consumo de fibras a través de la ingesta de frutas y verduras, así como de cereales que son fuente de vitaminas y minerales. Además, es aconsejable el consumo de carnes magras con bajo contenido graso y el pescado, especialmente aquellos de aguas profundas que contienen ácidos grasos omega 3 que disminuyen el colesterol. Recuerden que la dieta saludable previene el desarrollo de factores de riesgo, especialmente la hipertensión arterial y el aumento del colesterol sanguíneo, que es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la enfermedad de las arterias, denominado arteriosclerosis.
0: Entendemos que el diagnóstico precoz de una enfermedad aumenta las posibilidades de éxito en su tratamiento. En tanto, cuanto antes sea detectada, mayores serán las posibilidades de detener su desarrollo. En este sentido, doctor, ¿qué tipo de controles deben tener las personas sobre su salud cardiovascular? ¿Cómo varían estas de acuerdo a la edad que tenga la persona? ¿Y cuál es el rol de otras enfermedades en el control de la salud de nuestro corazón?
1: Habitualmente el control cardiovascular comienza con un examen clínico que incluye un interrogatorio, un examen físico, la toma de presión arterial, un electrocardiograma y la realización de un análisis de sangre. Esta evaluación es fundamental ya que permite reconocer patologías que cursan en su mayoría de forma sintomática, como la hipertensión arterial y las dislipemias. Luego se continúa en base a las características del paciente con un ecocardiograma Doppler y una prueba de esfuerzo. El ecocardiograma Doppler lo que determina es la estructura del corazón, la función de la bomba cardíaca y de sus válvulas. Y la ergometría o prueba de esfuerzo está destinada a la detección de obstrucciones coronarias significativas y se puede efectuar con una ergometría simple o, electro o electrocardiograma de esfuerzo con una ecografía asociada denominada ecuestrés o un estudio de medicina nuclear denominado SPECT. En caso de detectar signos que indiquen la presencia de una obstrucción coronaria, habitualmente se efectúa un cateterismo cardíaco para confirmar eh, esos hallazgos y en base a los resultados del cateterismo se puede continuar con tratamiento médico, efectuar una angioplastia o colocación de unas mallas metálicas denominadas stent o efectuar una cirugía de bypass.
0: Entendemos y sabemos que las condiciones actuales de nuestra sociedad parecen llevarnos a vivir con un mayor estrés y ansiedad en nuestro día a día. ¿Cómo afectan estos dos factores, en particular, a la salud cardiovascular? ¿Existen acaso prácticas que se puedan recomendar para disminuir el daño que tanto el estrés como la ansiedad puedan generar?
1: El estrés es un factor que contribuye al riesgo cardiovascular. Las personas con alto nivel de estrés tienen un 27% más de posibilidades de parecer enfermedad cardíaca. Esto indica que el estrés es claramente un factor de riesgo más a controlar... ...al igual que la hipertensión arterial y el colesterol elevado. Los hábitos y la situación socioeconómica influyen en el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y ataques cardíacos. En momentos de estrés el sistema nervioso libera una hormona denominada adrenalina... Esta hormona aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y genera un aumento del consumo de oxígeno por el corazón. El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que sufre de estrés habitualmente tiende a comer más de lo que debe, aumenta de peso y, consecuentemente, aumenta sus niveles de presión arterial y de colesterol en sangre. Puede comenzar a fumar o hacerlo de forma más habitual... Por lo tanto, es sumamente importante prestarle atención al estrés, ya que puede afectar nuestra salud si se instala en nuestra vida cotidiana. Asimismo, se han descrito gatillos o desencadenantes emocionales relacionados con la predisposición a tener un infarto, como pueden ser una situación de divorcio, el fallecimiento de un familiar cercano, una mudanza o la pérdida de empleo.
0: El doctor Alejandro de Vigiano es médico, cardiólogo y jefe de los servicios de cardiología y chequeo médico integral de Diagnóstico Maipú. Te invitamos a compartir este podcast con quien creas podrá aprender del mismo y seguir sumando prevención. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio web wwwdiagnóstico fundacion fundación o escribirnos a fundacióndiagnóstico